0: Me chamo Emily, sou mãe, coach especializada em PNL e professora certificada pela Associação Montessori Internacional. Você está ouvindo o podcast Café Montessori, um podcast para mães, pais e educadores que querem viver melhor com as crianças. Hoje é, eu vou compartilhar com você nossa organização durante esses dois meses de férias escolares. Então aqui a gente, estamos meados do mês de julho. É, estamos em pleno verão, moramos aqui, eu moro com a minha família no sul da França, e às vezes a temperatura sobe bastante, pode até passar os 40 graus. Então, organizar e antecipar esse período é algo bem importante que a gente aprendeu com o tempo, com a parentalidade, e uh, que hoje está bem estabelecido, e Montessori me ajudou muito a, nesse processo, a, a organizar da melhor maneira possível. Primeiro ponto que eu queria trazer é a importância do entusiasmo nas tarefas é, do cotidiano. Então, nós aqui em casa somos, é, somos cinco, meu marido, eu e minhas três filhas, e temos uma estudante que veio aprender a língua, aprendeu o francês e que nos ajuda com as crianças também é, algumas horas no dia. Temos uma pessoa que vem também em casa nos ajudar com a limpeza, mas ela vem apenas quatro horas por semana. Então, deixo imaginar a quantidade de trabalho que tem na casa, entre é, as roupas, a, a organização, a arrumação, é, a limpeza, as compras, a, a, o almoço, né, a, a realização dos... Uh, das refeições, então é muito, muito, muito trabalho. E se uma, duas, três, se forem os, até os três adultos que estiverem se responsabilizando por tudo, por um lado a gente passa ao lado do desenvolvimento das crianças, porque é importante para elas de participar das taxas do cotidiano, mas também fica pesado para um, dois ou três adultos que se responsabilizam por tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente resolveu colocar é uma reunião durante o final de semana, que é um momento variável, mas a gente se encontra para organizar nossa semana. E nessa organização, fazemos essencialmente duas coisas. A primeira coisa é olhar o nosso painel de responsabilidades. Então, ele é bem simples, ele é adaptado à idade das crianças, que eu tenho uma... É, menina que tem 7 anos e outra que tem 5 e a pequenininha que tem 9 meses né? então a gente tem um painel de responsabilidades com grandes responsabilidades que seriam é, dobrar a roupa guardar a roupa colocar a mesa atividades bem assim práticas e que a criança possa entender de maneira muito rápida o que é esperada dela e o que nós fazemos durante essa, esse encontro familiar é que cada criança escolhe qual é a atividade que ela quer fazer na semana, que, na semana seguinte. O que é interessante também é que o fato que essa reunião seja um momento muito prazeroso em que estamos juntos e estamos decidindo como é que a gente quer viver é, aquela semana, como é que queremos contribuir à comunidade, como a gente quer contribuir ao bem-estar dos outros, faz com que as crianças também se motivem muito a participar. Inclusive, se sintam muito confiantes e muito satisfeitas por ajudar em algum, em algum item. A segunda coisa que a gente faz é uh, de anotar a agenda da semana. Então, a minha a filha maior, que tem sete, daqui a pouco oito anos, dentro de pouco oito anos, ela tem uma, uma semana num papel que a, a madrinha dela enviou, com os cinco dias, na verdade é uma agenda é, profissional, com os cinco dias da semana, e ela acaba adicionando dois para o final de semana. Então, toda semana ela pega essa folha, ela anota os, um, é, os compromissos que ela já tem, no caso, a gente... É, inscreveu elas a natação, então elas vão sempre a natação na hora do almoço, então ela já coloca a natação na hora do almoço e ela pensa na semana dela o que, que ela gostaria de fazer naquela semana, então ela anota também uma lista de coisas que ela gostaria de fazer e isso permite a ela identificar coisas que ela precisa fazer para que essa lista de, de desejos ocorra. Então, penso em particular, elas gostam muito de encontrar os amigos, né? tanto aqui em casa quanto ir na casa deles, e para isso é necessário mandar uma mensagem para os pais, é, re, é, mandar outra mensagem caso não houver resposta. Então, ela se, se sente realmente responsável e feliz de fazer essas atividades, porque ela vê que dá certo outra coisa que a minha filha fez essa semana foi é, de ligar para o cabeleireiro que uh, se encontra aqui uma, nós moramos num vilarejo né? e ela ligou para o salão o único salão que tem no vilarejo para marcar é, um horário para ir cortar o cabelo e preparamos um pouquinho essa chamada telefônica antes eu acho que a cabeleireira se surpreendeu por ter uma criança de 7 anos ligando para ela para marcar mas ela, é, pelo sorriso que ela deu quando ela desligou o telefone dava para se ver o nível de satisfação por ela se sentir tão autônoma e independente de poder ligar para o salão pegar um horário né, anotar, é, marcar um horário e depois ir na agenda dela para anotar que a uma e meia no sábado ela vai no salão de cabeleireiro eu diria que além do entusiasmo, outro elemento chave nesse processo de responsabilização é, entusiasta das crianças em realizar tarefas é o fato da gente perguntar. Então, esse momento que a gente encontrou no final de semana, esse momento familiar, ele é muito, ele nos ajuda muito porque ele vem com entusiasmo, com essa essa vontade de se encontrar entre família. É, mas também através de perguntas. Então, as crianças se posicionam nas responsabilidades que elas querem fazer naquela semana e fica muito mais fluido e muito mais, até diria, mais difícil de dizer não quando foram elas que escolheram. Então, perguntar às crianças o que, que elas querem fazer e quais são as responsabilidades que elas querem assumir, eu acho algo bem interessante para responsabilizá-las. Uma outra coisa que eu observei, principalmente com a maior, que já sabe ler a hora, é que esse é um ponto, é, assim, um divisor de águas para a responsabilização. Porque hoje, ela, como ela já sabe ler a hora, ela já sabe quando é, ela precisa se preparar, porque dentro de pouco ela vai sair para ir para a piscina, ela já sabe que daqui a pouco a gente vai ir almoçar, mesmo se ninguém começou a preparar o almoço, mas ela sabe que por volta de meio dia e meio, uma hora, a gente almoça é, normalmente todos juntos. Então, mesmo antes, quando ela está no momento, ela não sabe muito bem o que fazer, ela vai, coloca a mesa, e depois continua as atividades dela. Então, é, isso eu achei interessante de observar se a criança já sabe ou não ler a hora, se ela tem interesse em, em fazer isso, e mostrar a ela como fazer para ler a hora. E, finalmente, a última coisa que eu queria trazer é... Então, quando, o que fazer quando a criança não faz? Então, esse é um ponto é, que é importante, que pode ser bem frustrante para os adultos, principalmente. E uh, isso vem dessa, desse foco que a gente possa ter no nosso mundo de adultos no resultado. E aqui, em casa, nós é, resolvemos trabalhá-lo como consequência. Ou seja, se a criança não fez sua responsabilidade, ela vai ver e vai viver a consequência. O que, que é consequência? É uma punição? Não. São coisas bem diferentes. A punição seria algo que a gente estaria impondo à criança porque ela não fez alguma coisa, não fez alguma responsabilidade. Então, isso a gente não faz. Mas, quando a gente não faz alguma coisa, podemos até pensar, nós, né, no nosso mundo de adultos, quando a gente não faz alguma coisa, o que, que acontece? A consequência. A gente não declarou os impostos, o que acontece? A consequência é de não declarar os impostos. A gente não fez compras, o que acontece? A gente não tem é, as compras em casa, é a consequência. Então, as crianças, por exemplo, elas se responsabilizaram por é, dobrar o, a roupa delas. Elas não dobraram? A roupa está dobrada e de manhã elas não têm e elas precisam atravessar a casa para ir buscar é, num lugar um pouco frio, é, não agradável de ir no, no, de manhã quando a gente acabou de acordar. Elas não colocaram a mesa, o que acontece? Cada um vai comer sozinho, provavelmente. E... O que é bem interessante é que quando a gente deixa esse ciclo até o final, a gente se dá conta que, quem sabe, há uma frustração que alguma vez a gente não vai comer juntos, né? Como eu esperaria como adulto, aquele resultado que eu estaria esperando. Mas se eu consigo observar o que acontece com a criança quando ela vive uma consequência, é que ela entende por que, que ela está fazendo aquilo. E aquilo se torna uma motivação. Eu vejo hoje, por exemplo, no caso de colocar a mesa, claro que aconteceu que as minhas filhas disse, é, não queiram colocar a mesa no momento em que era de responsabilidade delas de colocar. Acabamos comendo um almoço assim bem atípico, cada um em seu momento, e frio e, e, e muito menos agradável que de costume, e desde então é muito mais fácil para elas de colocar a mesa no momento chegado. Então isso é o que eu queria trazer para você hoje, se você gostou do episódio, nos deixe seu comentário, sua pergunta, nós sempre gostamos muito de ler vocês e é, compartilhe para algum amigo ou amiga é, que tenha filhos e que viva próximo das crianças. Até muito logo!